0: Neste outro episódio especial do podcast do Publish News, seguimos na segunda edição do encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, cujo tema foi o livro é o que nos une, e realizada pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, entre os dias 2 e 4 de agosto de 2023. E em seguida você vai ouvir a mesa chamada, o poder de transformação do livro, como o mercado editorial pode ser agente de incentivo à leitura, educação e mudança social. Com participantes, Paulo César Marciano, fundador da editora gráfica Heliópolis. Fabiola Farias, leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil da Cefete em Minas Gerais. E Laura Davinha, parquinho gráfico Casa do Povo e com a mediação de Amara Moira, professora de literatura da Descomplica. Mas antes, Guilherme Sobota conversou com Ângelo Xavier, presidente da Abre Livros sobre como as editoras envolvidas no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, devem sentir os efeitos financeiros de planejamento de pessoal da decisão do Governo do Estado de São Paulo de se retirar do programa. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pabinete, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já viu falar em POG? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é mais um episódio especial do podcast do Publish News, do dia 14 de agosto de 2023, gravado no dia 4, na segunda edição do Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, realizada pela CBL. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguintes nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Guilherme Sombota com Ângelo Xavier, presidente da Abre Livros, e depois a mesa, O Poder da Transformação do Livro.
1: Eu queria fazer porque, assim, o impacto na educação e tal é uma coisa, né, de, obviamente muito grande fiz difícil de mensurar, assim, mas eu queria é, ver o impacto nas, nas editoras, né? É, então, assim, tem, tem aquela, aquele cálculo, né, que vocês fizeram de 120 milhões de reais, uhum. né? Que é 15% do PND, é isso, né? É isso. esse Esse dinheiro que a gente estava falando, né, é, ele... Vocês sabem dizer se ele volta pro, pro fundo o fundo consegue remanejar dentro do programa ou se ele volta e fica parado porque tem uma rubrica específica, isso que eu queria entender, entendeu essas editoras vão perder esse dinheiro.
2: É, na verdade, é, esse, esse recurso, ele, ele uma vez destinado ao PNLD, uhum. ele só vai ser usado para isso. Uhum. né? É, não tendo essa compra de São Paulo, esse recurso volta provavelmente para dentro do MEC para ser utilizado em outras coisas. Uhum. É, infelizmente o recurso do PNLD, ele não é uma, um, um orçamento obrigatório ele é do tipo discricionário então ele pode ser utilizado ou não uhum. né? então não é que São Paulo deixa de, de receber os livros e recebe os 120 milhões de maneira nenhuma é muito pelo contrário, se São Paulo vai produzir alguma coisa, vai ter que botar a mão no bolso uhum. e no bolso do contribuinte né?
1: sim, claro e, mas, de qualquer forma, assim, então as editoras esperavam né, receber esse dinheiro, que era parte de São Paulo do PNLD, e e, e agora não vão receber. Então, tipo, dá para a gente dizer que as editoras vão deixar de... diga As editoras envolvidas no processo PNLD vão deixar de ganhar esse... De ter acesso a esses recursos, digamos
2: assim. Né? Sim, sim. É o, o, inclusive, o, o investimento de todas as editoras é pensando no mercado total. Né? E o mercado total tem São Paulo como principal mercado. Né? No momento que São Paulo toma uma decisão desse tamanho, é, nas vésperas de um, de, um, de um processo já de escolha do PNLD, é, não tem, não tem como, como reequilibrar esse investimento. Né? Porque as editoras, é, algumas editoras, colocam duas, três, quatro obras por disciplina, justamente pensando na diversidade de, de, de ofertas e também no tamanho do mercado. Se você, de antemão, soubesse que São Paulo não participaria, certamente o investimento das editoras seria menor, o investimento em promoção das editoras seria menor. né? Então, é, é, o, o negócio do, do, do livro, de maneira geral mesmo, do PNLD, é que todo o investimento vai na frente. Uhum. né? Então, o investimento em, em novos livros, o investimento em em é, recursos digitais, é, nos recursos de acessibilidade, que tomou muito é, do, do trabalho dos editores nesse edital, tudo isso vai na frente, né? E aí, na hora que as escolas vão escolher, a Secretaria de São Paulo dá esse cavalo de pau. Uhum. Então, é, reequilibrar isso, vamos ter que encaixar já na, 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 nas perdas ali e ver uhum. como, como engolir esse, esse investimento. Né?
1: Por que isso, né? É uma foi uma decisão que foi tomada na véspera da, da escolha. Então, para as editoras, era tava meio que na porta ali de um de um passo a mais do processo, né?
2: Sim, é porque o, o resultado da avaliação desses livros saiu no final é, abril maio por ali. Né? Então, a partir daquele momento, todas as editoras já tinham conhecimento dos livros que que estavam aprovados. Quando a gente olhava para a adesão vigente, digamos, São Paulo estava dentro do programa. Então, para as 4 mil escolas de São Paulo, todas as editoras mandou o livro de, de amostra, mandou é, a equipe comercial, a equipe pedagógica, autores tiveram contato com todos esses professores. Existia uma uma expectativa das escolas em, re, em receber o um material didático, uhum. né? É, se a gente for um pouquinho um pouquinho além disso, uhum. por exemplo, a própria Secretaria da Educação uhum. É, no início do processo, ela tinha uma intenção, que era uma unificação de escolha dentro da rede. A mesma coisa que foi uhum. feita lá no Paraná, ou seja, todas as escolas do estado de São Paulo utilizam a mesma lista de material. Uhum. Bom, é, ele enfrentou algumas resistências, o secretário enfrentou algumas resistências com isso e optou por fazer uma pesquisa né, nas escolas. Uhum. Então, ele perguntou para a escola, através de, do Google Forms uhum. mesmo, né? Perguntou para as escolas bom o que que você prefere uma, uma uma escolha escola escola ou uma escolha unificada e as escolas estavam votando nisso e pior que isso uhum. uh, no dia 25 de julho né, na, na última semana ali do mês de julho a secretaria estava enviando documentos para as escolas uma correspondência incentivando a votação uhum. né porque provavelmente eles estavam vendo lá as prévias e tal incentivando a votação. Enquanto o secretário da Educação, no dia 20 de julho, já tinha decidido que São Paulo estava fora do PNLD. Então, é, é, esse cenário todo é que deixou todo mundo abismado e assustado. Né? Sim,
1: porque parece né que foi uma decisão intempestiva, assim, meio de uma hora para outra. que
2: é, é, totalmente impensada, sem negociação nenhuma, uhum. né, dentro do gabinete, muito provavelmente dentro do gabinete dele muito provavelmente porque a pesquisa das escolas não lhe era favorável, né? Porque quem 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 gera pesquisa no Google consegue ver a evolução dessa pesquisa no dia a dia. Então, provavelmente a pesquisa não era satisfatória. a Ele e ele deu uma canetada. Ou seja, a pesquisa é, apontava é, é, para escolhas para escolha escola independente. Uhum, uhum. Porque ele já tinha feito recentemente isso quando teve agora no, no mês de, de de junho, a escolha do objeto 2, do PNLD 23, uhum. havia um objeto atrasado foi escolhido. Uhum. Ele também rodou essa pesquisa e, e, os, e as escolas disseram não uhum. e mantiveram a decisão escola-escola. Uhum. E aí, no, no, no PNLD 24, no livro de sexta-nona, ele falou, não, então, já que as escolas não estão apoiando esse movimento, eu vou dar uma canetada que isso eu posso. E, de fato, ele pode. Né? Isso aqui não tem nenhuma... É, nenhuma coisa irregular do ponto de vista da secretaria. A secretaria tem essa liberalidade. O problema é a forma né, e, e, e de que maneira vai ser substituído os livros. Né?
1: Claro, tá. Então, antes a gente voltar para as editoras, é, por que é isso? né? Então, a secretaria tem a prerrogativa de aderir, a rede de ensino né? tem a prerrogativa de aderir ou não. É, tendo esse direito, assim, você acha que existe alguma possibilidade de questionamento jurídico, no sentido de tentar reverter a decisão?
2: Eu acho que tem, eu acho que tem. É, já existem alguns movimentos jurídicos é, sendo, sendo acionados, o Ministério Público já, já foi acionado, já, já tem notícias de que está é, em processo, não sei exatamente qual é o termo utilizado, se é uma investigação, não sei exatamente como funciona isso, mas o Ministério Público já está envolvido, é, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo existem movimentos pesados também, é, acionando a justiça, porque é, mesmo sendo um movimento legal, ele fere é, preceitos essenciais da, da, da função do professor e do próprio PNLD, né? que é a, a liberdade de, de ver com que material a escola vai trabalhar, que material o professor acha mais adequado para a disciplina dele, para o aluno dele. Então, tudo isso sai de cena e entra em cena uma canetada e um material didático que a gente não conhece. Os livros do PNLD, você sabe, todos passam pelo crivo de uma avaliação muito rigorosa. Esse material da secretaria a gente não conhece. Né? Os livros do, do, do PNLD, todos pagam direito autoral, licenciamentos, compra de, de, de imagens, tudo isso. É, e, e tudo isso está documentado dentro do MEC para entrar na PNLD. Esse material da Secretaria a gente não conhece. né? Pode até ser que ele tenha feito uhum. isso, mas é, pelo menos o público, de maneira geral, não conhece e, e nós do mercado editorial também não conhecemos. Né?
1: Claro, esse processo é super complexo. Os processos de, de edição, criação de, de material didático é super complexo. né? Então, voltando para as editoras, uh, esse, isso é conhecido, né? mas uh, o investimento tanto financeiro quanto humano, das editoras, começa anos antes do, da inscrição do PNLD. Sim, sim. Do PNLD.
2: Esse PNLD, por exemplo, é, a apresentação dos protótipos já pronto para avaliação tem cerca de um ano e meio, né? Então, o investimento começou lá atrás. Pelo menos há dois anos, todas as editoras estão dedicadas a isso.
1: Claro, e a gente, né? A gente sabe assim, mas às vezes as pessoas não têm noção assim de que as editoras que participam do PNLD, as editoras de livros didáticos, de são de empresas grandes, né? Então mobilizam equipes grandes e tal. Estava é, comentando antes com as pessoas que existiam é, em algumas empresas é, uma equipe destinada apenas, digamos, para a parcela de São Paulo do PNLD. né? Sim. Então o, o investimento financeiro passa também por um investimento pessoal muito grande dentro ah, das, das empresas.
2: Né? Não, e, e, e isso sem dúvida, e além disso, é, muitos professores da rede estadual de São Paulo, por exemplo, são, são contratados da, de, de muitas editoras hum. no desenvolvimento do produto, é, prestam um serviços como freelancers, é, ou, ou, ou vendem algum direito de, de texto, ou fazem trabalhos de revisão, ou trabalhos de assessoria pedagógica. Então, de alguma forma, também, esse esse movimento editorial é, chega nas escolas por outros por outros caminhos também, usando a, a especialização desses professores para apoiar o desenvolvimento dos livros. Né? Uhum.
1: E, bom, você falou antes, então, que é uma coisa que agora as editoras têm que, enquanto né, correm, digamos, a pressão política para tentar, de alguma forma, né, ver se o secretário reconsidera, e também os questionamentos jurídicos e tal é, o que o que as editoras podem fazer agora né o que que as editoras vão qual que é o passo agora que as editoras podem tomar não sei para medir de alguma forma esse impacto
2: bom o, o, a, o impacto final só vai existir é, quando quando as escolas todas fizerem as escolhas e o FNDE e o FNDA iniciar o processo de negociação aí cada editora vai receber o seu pedido, digamos, do uhum. que foi do que foi eleito aí pelas escolas do Brasil afora. Do Brasil todo, né? Uhum. E a gente vai comparar com, com, uhum. o, com o programa anterior que tinha São Paulo dentro. Uhum. né? É, as estimativas são de um 15% mais ou menos de impacto. Uhum. Isso pode avançar um pouco mais em função de de, de uma maior ou menor escolha é, pelo pelo Brasil afora, mas é, a medição final vai vir aí. Mas já é um, é um um impacto gigante, né? As redes comerciais, por exemplo, estão tão super abatidas. Né? Tinha tinha muita gente na, na área comercial trabalhando aqui no, no, no estado de São Paulo. Uhum. Então, poxa, tá todo mundo uhum. falando poxa, e agora, né? Como é que como é que eu vou pagar minhas contas, né? Uhum. Esse esse mercado é, ocupa as pessoas, gera empregos, empregos na área comercial, empregos na área editorial. Então uhum. Vamos, vamos, vai ser impactado. Vai ser impactado agora e vai ser impactado a futuro também.
1: Uhum. Entendi. É, isso, é, isso é importante de, de destacar. E, não sei, assim, tem, tem, né, a secretária deu algumas declarações, teve uma entrevista para a de São Paulo e, e uma delas era que a secretaria, não sei, fez alguma avaliação dos livros e avaliou que os livros tinham alguns defeitos ou não, não lembro exatamente a palavra que ele usou. Mas ele falou ó, livros, atraso, se, talvez, se, se, tiver,
2: se tiver correto a, a matéria, ele disse que os livros do PNL são rasos.
1: É, então, é, né? só que é isso que parece que sai da, da percepção de que as editoras que produzem é um grupo né, é, que produz o, o material didático tanto, por exemplo, para a rede pública quanto para pra rede, as redes privadas de ensino, né? Então, esse controle de qualidade, assim, é, muito, é uma coisa muito... Não, que no é... mercado de, né, A gente que está dentro do mercado editorial sabe que é muito...
2: A, a, gente, a gente conversou sobre isso bastante. É, é. O, o PNLD, é, como produção editorial, ele é até muito mais rigoroso do que o próprio mercado privado. Porque o PNLD tem o, o crivo do, dos avaliadores. Se o livro não tiver correto na fundamentação teórica, na distribuição de, de imagem... É, na construção do livro, ele é reprovado, ele é reprovado, e no momento que ele é reprovado, todo investimento vai a perdas. Uhum. Né? No mercado privado, se eventualmente o livro vai com algum erro, com algum defeito, as isso é muito comum, as editoras uhum. corrigem, faz uma edição corrigida e está resolvido e tal. Então, é, no PNLD não tem essa, op essa opção, é, existe um rigor muito grande Existe uma curadoria de conteúdos e de preparação das obras que é muito séria, uhum. é, os principais autores da, de todas as editoras, os maiores autores de livro didático do Brasil estão dentro do PNLD. Uhum. Não é que existe um, um, um mercado privado diferente de um mercado de PNLD, uhum. são as mesmas obras e ainda com rigor maior por conta da avaliação e de tudo que se pede dentro de um edital. Uhum. né? Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é lei, é obrigatório. Uhum. Então, os livros todos do mercado do, do, do PNLD estão de acordo com a BNCC. Uhum. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente é obrigatório ser respeitado dentro das obras de PNLD. O, o, o Estatuto do Idoso, né a, a diversidade de gêneros, tudo isso é cuidado no livro de PNLD e, e com muito detalhe. Uhum. Então... É, assusta essa essa visão do secretário de que os livros são rasos. Uhum. Ele teve acesso a todos os livros, ele teve a paciência de olhar todos os livros. Tenho dúvida disso, Sim. né? Porque isso é um processo que está que tá no mercado há cerca de dois meses, né? Então, é, palavras o vento leva. <risos> é, eu, eu acho que o que o que o, que o secretário de educação depois dessas dessas entrevistas todas que ele deu, ele precisa de alguma forma prestar conta do pro pro, pro, pro pro contribuinte paulista, pro paulista né? né? Porque ele disse que que vai equipar todas as escolas. Por tantas escolas não estão equipadas, uhum. né? Isso custa um dinheiro que não é pequeno, uhum. né? É, os professores ficaram sabendo disso agora. Até então os professores estavam na expectativa de que receberiam um livro. Né? Existem documentos que contradizem uhum. né? com datas, então eu acho que minimamente o secretário tem essas explicações a dar à população de São Paulo.
3: Uhum.
2: Né? Então, é... eu, eu acho que é isso. A gente várias vezes tentou conversar com o secretário, depois, é, no início dessa semana para cá, ele não, não, uhum. não nos atende, que está com a agenda muito ocupada. Uhum. Mas é, a gente tem, tem, tem expectativas de que isso possa ser revertido. E, e mesmo tendo vencido o prazo, é, o MEC tem a maior boa vontade em trazer São Paulo de volta, porque São Paulo é, é, acaba sendo uma, uma vitrine importante para o próprio Ministério da Educação, para o, para o material didático, os professores convive com o PNLD desde que começaram a dar aula, esses que estão aí, né? Uhum. Porque o PNLD é um, é um, é um programa de, de mais de 80 anos, uhum. então não é um programa que surgiu agora claro. e que vende qualquer livro, não. Então, uhum. eu acho que, que esse é o ponto.
1: É, exato. Esse lance do prazo também era uma questão que, que eu fiquei na dúvida, porque ele começava agora, Já tá, começou, né? Está rolando a escolha, é isso? Não,
2: não. É, foi publicado o guia uhum. com todas as obras aprovadas, uhum. né? São mais de 90 obras ah, tá. aprovadas desse PNLD, são 91 obras. Uhum. É, todas as disciplinas têm uma diversidade de obras que podem ser escolhidas pelas escolas, mas o MEC ainda não, não uhum. deu o, o tiro de largada, digamos, a data uhum. da escolha. A gente imagina que mais uns 10 dias, no máximo, ele, uhum. ele inicia... Porque ele sempre publica o guia antes para que as escolas comecem a olhar o guia, uhum. é, pesquisar os livros também pelo guia... E aí, depois, ele abre a escolha. Então, a gente acha que a escolha pode acontecer aí daqui mais uma semana, dez dias, e até o final de agosto, aí, tá, aí sim encerra o prazo. Uhum. Né? Aí, eu acho mais difícil voltar atrás. Uhum. Quanto não começa a escolha, então, digamos que, que, que ainda há esperança de que, que possa ser revertido isso.
4: Vamos parar a nossa última mesa aqui, mas não é... De longe, a menos mais importante, é, eu acho que essa mesa que a gente vai ter agora, as pessoas que vão compor essa mesa, elas têm que ser o espelho de absolutamente todas as mesas que a gente fizer daqui para frente. Queria chamar o Paulo César Marciano, só consigo falar PC agora. PC Marciano, fundador da editora gráfica Heliópolis. Fabiola Farias, leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Laura Davinha, do Parquinho Gráfico da Casa do Povo. E, para fazer a mediação, gostaria de chamar a minha queridíssima Amara Moira, por favor. Professora de literatura, colunista do UOL. Ela estava ela tava falando, estava reclamando, estava acordando muito cedo por conta da Copa, da Copa do, do Mundo Feminina de futebol. Então. É, olhem para essa mesa. Essa mesa tem que ser o espelho de todas as mesas a partir de agora.
5: Olá, olá. Muito feliz de estar aqui, podendo. Cabendo a mim essa tarefa que é complicada de ser uma mediadora de uma mesa. Muito mais fácil, às vezes, estar nesse lugar do que estar aqui mediando, propondo os debates. É, mas é, acabou, acabamos de sair da, da, dessa mesa anterior, um debate riquíssimo, Walter fazendo um trabalho excelente também como mediador, então, inspirador, e aumenta o sarrafo, né? coloca ali em cima o sarrafo, eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar especificamente dessa mesa, porque eu tenho uma relação com essas três figuras. Já participei de eventos com a Fabiola em BH. Já produzi uma obra junto com a Laura né, no Parquinho Gráfico em São Paulo. É, então, é, também tem muita coisa que, é, de, de memórias com ela. E gosto muito do trabalho do PC, com quem eu já acompanho há bastante tempo e a gente troca. É a primeira vez que a gente está dividindo essa mesa aqui. Então, vai ser muito bonito. Né? Espero que vocês gostem também. É, eu quero começar a mesa de agora trazendo um debate que continua um pouco dessa mesa que acabou de terminar. É, então, queria, queria... Pensei em jogar para o PC essa primeira pergunta e aí a gente vai construindo aqui, cada uma fala de uns 10, 15 minutos, depois a gente abre para as perguntas do público. Mas a ideia é justamente de da censura né? A censura nem sempre é puramente política né? de não, não é, ou do conteúdo. Né? Então, você não pode publicar conteúdos eróticos, não pode usar essas palavras. Né? Existe um outro tipo de censura que também impede profundamente que pessoas escrevam e publiquem as suas obras, vejam elas circulando, que é um pouco dessa essa censura social, financeira, né? então e que, de alguma forma, a sua a editora, a editora gráfica Heliópolis, ela surge com esse propósito de fazer frente a esse tipo de impedimento, de obstáculo que se põe. Né? E eu queria, então, que você contasse um pouco da história da editora e falasse um pouco sobre como essa censura impacta e como é que vocês estão pensando maneiras de burlar essa censura, de driblar essa censura.
6: Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a Cássia, agradecer a CBL e todos vocês. É, é, a editora, só vou fazer um, um parênteses aqui primeiro. É, a editora gráfica Heliópolis né, ela tem esse nome Heliópolis, porque ela nasce na favela de Heliópolis, que foi onde eu nasci, onde eu fui criado e eu moro lá até hoje. Então, Heliópolis, para quem não tem, é, para quem não conhece, Heliópolis é uma favela. Dentro de São Paulo, próximo da região do ABC, dentro do distrito do Ipiranga. É uma favela com um milhão de metros quadrados e 250 mil habitantes. Então, é uma das maiores favelas que existe na América Latina. Está né? entre as maiores. E o que, que acontece, né? Eu estou dentro da arte, né? não só da... eu sou ator, é... eu estou dentro da arte já há muito tempo, músico, e quando, assim, eu tinha um desejo muito grande de publicar o livro, né? de publicar um livro. Então, quando eu escrevi meu primeiro romance, eu tive muita dificuldade de entrar no, no mercado de, de editores e tal. Eu não consegui, na verdade, eu, eu nem consegui, né? E aí, conversando com muita gente, eu tinha uma ideia ainda muito, muito romantizada ainda do que era publicar um livro. E aí, conversando com uma professora minha que trabalhava muitos anos, uma editora, ela, ela, ela me provocou. Ela, ela me provocou, ela me deu um tapa na cara que, que deu um efeito muito bacana depois. Né? É, ela, ela pediu para eu olhar a minha obra, comparar com o que era lançado, entender o meu CEP, entender a minha origem e fazer um paralelo com quem publicava. Ela, aí ela falou assim, tenta entender se o seu perfil, se o perfil da sua história e o seu perfil como pessoa tem espaço dentro das editoras que você está procurando esse espaço. E isso, para mim, foi muito agressivo na época, que é a tal da censura. né De certa forma, eu me senti censurado socialmente. né Aí eu fui entender que quem estava publicando o livro nacional, né é, sendo publicado principalmente pela primeira vez... Eram homens brancos, héteros, dentro do eixo Rio-São Paulo, com formação acadêmica e pessoas de classe média. Eu estava muito fora disso só pelo local que eu, já, que eu morava. Né? Então, é, aí eu fui entender, é, eu fui pesquisar se dentro de Heliópolis, Heliópolis é um, é um território, é uma favela que ela se move através da cultura e da educação. Ela tem esse pilar, esse eixo. Então, Heliópolis era um lugar muito violento, era um lugar muito hostil, e foi transformado por esse pensamento, que tudo partia através, a partir da educação. Tudo começava a partir da educação. E aí teve uma escola, um diretor, o Brás que ele colocou o Campo Sales, que é uma escola que eu estudei lá, me formei, né, colocou o modelo da Escola da Ponte, é uma escola sem muro, enfim... Então, é, sempre foi baseado nisso. Então, dentro, pensando um pouco nisso, é, Heliópolis é um território que, é, que, que tem muita efervença cultural. Então, a gente tem o Instituto Bacarelli lá dentro, que é música clássica para criançada, enfim. É um território maravilhoso para quem gosta de cultura e educação. E aí eu falei, mas espera aí, eu conheço quem canta, eu conheço quem toca, eu conheço quem, quem é ator, eu conheço todo mundo. Quem são os escritores? Esses eu não conhecia. Na verdade, eles estavam tudo escondidos, né? Então, quando eu fui fazer um mapeamento, eu fui tentar entender. E aí essa pesquisa, que esse tapa na cara que eu levei da minha professora na época, né, da faculdade de letras, é, fez muito mais sentido. Fez muito mais sentido, né? É, para vocês terem ideia eu pesquisei muita gente né dessas pessoas só três tinham publicado tinham publicado livros três homens dos três eu fiz a mesma pergunta eu falei ó, se tivesse se a gente voltasse no tempo vocês publicariam de novo os três disse que não né? tinha um arrependimento ali pelo processo, teve que fazer uma produção independente, teve que gastar o dinheiro que não tinha, um vendeu o carro, o outro pegou a rescisão do, do emprego, o outro fez dívida no cartão de crédito, pegou emprestado dinheiro com Deus e o mundo, e, então o sonho ele virava pesadelo, tinha esse transtorno, por isso que a gente criou então, a gente cria uma editora com um plano de negócio totalmente inverso do que se existe hoje no mercado. Então, o plano de negócio ele favorece 100% o escritor e não a editora. Aí, é lógico que a gente acaba dependendo de, de patrocinadores, de leis de fomento, enfim. A gente tem que ir atrás do recurso de uma outra forma. Então, Mas, a partir daí, tentando já resumir um pouquinho, a partir daí, a gente publica morador em situação de rua, a gente publica pessoas trans, a gente publica o jovem, né? o jovem... Por favor, por favor.
5: Publicado pela editora do PC.
6: A gente publica pessoas... É por exemplo, jovens de 14 anos. A gente publicou um outro jovem que ele é super importante para a história do país, um jovem de 85 anos, Seu Genésio de Arruda, ele foi fundador do Movimento Negro Unificado de São Paulo, né? Então tem tem várias leis como o Dia da Consciência Negra que foi enquanto ele era presidente, ele conseguiu né, é, legitimar a luta de Zumbi dos Palmares. E ele não tinha espaço nas editoras. Né? então Ele até brinca comigo, ele fala que eu sou pai dele. Imagina, o pai de né, um jovem de 83 anos. Ele fala que eu sou pai editorial dele. Então, é, é muito importante. Então, são vários tipos. É, dentro da editora gráfica Eliópolis, a gente publicou 76 títulos. E eu tenho certeza dentro desses 76 títulos, muito provavelmente nenhum estava no perfil que o mercado procura.
5: Noé, deixa eu aproveitar então e ler um poema. Eles publicaram dois livros de travestis, que são, curiosamente são amigas minhas. Então, fui atrás, eu tenho um levantamento de obras de autoria trans no Brasil, e até um pouco antes da pandemia, a gente estava ali calculando uns 100 livros, mais de 100 livros já publicados só de autoria trans no Brasil. Quando veio a pandemia, a coisa explodiu com publicações virtuais, com e-books... E, né? e aí agora parei de contar porque eu, a minha sanidade mental estava indo embora, e minhas finanças também. Eu não estava conseguindo mais comprar todos esses livros. Então, mas esse daqui eu tenho. Então, um Livro da Marcela Trava, Ritmo da Margem. E eu vou ler um poeminha para vocês em Bajubá. Vocês sabem o que é Bajubá? Todo mundo é fluente aqui. Caiu no Enem já, inclusive. Era para todo mundo já estar tá sabendo, mas vocês... É não pegaram essa época na escola, né? então ainda não pegaram aulas de Bajubá. Bajubá é a língua das travestis, essa língua das ruas que foi criada como um código de segurança, de proteção ao longo de tanto tempo e que agora a gente está podendo, com a abertura da sociedade para que a gente ocupe outros espaços, a gente está podendo brincar com essa língua de outras maneiras, por exemplo, para fazer literatura. Então, a gente tem uma linda quebrada fazendo músicas com Bajubá e ela diz coisas lindas como de que adianta né, ser mati Odara. Tomara que o rali-rola seja muito mais que só entre saivara. Então, de que adianta, né, Semati Odara? É puro bajubá, não vou traduzir para vocês, vão ter que fazer a lição da casa e procurar as palavrinhas. E agora vou ler um texto todo em bajubá, bajubá, pajubá, a mesma coisa. Cada pessoa fala do jeito que aprendeu, né? porque é uma língua oral, né? então, em pajubá o título. E que contra eles, sendo Odara ou Bibita, o só no Acué. E olhe lá, para as monas eu quero vida, bem vivida e com Arô. Para nós e as Amapô, longe de Alibã, Autona no Apatai, jogando bicumã. No Atraque, truqueiro e Gongano, todos os machos caricato nos alene, De oju no meu Pirelli, querendo gravação, vai só ter close e carão. Catação, hoje não. Tá de D nena na sua cara. Travesti não é bagunça. Então, é uma brincadeira dela, tentando trazer uma dessas primeiras seguras querendo brincar com isso. Eu também uso bastante disso na minha literatura. E que alegria poder encontrar isso na gráfica, na editora do, do, do PC. Né? Uma editora que, em é, 2017, 2018, ela entra com um... Com
6: prof... Como é que chama? Um fomento.
5: Não, ela faz a inscrição.
6: Um projeto alguns, isso. Um
5: cultural. E passa, segundo figuras que estavam lá dentro que falam sobre isso, né? falam que essa foi a nota mais alta recebida no projeto Rumos daquele ano. E aí, desde então, vem sendo uma editora que se destaca ano após ano na produção de obras cada vez mais é, surpreendentes. Então, quer completar? Mas eu, é,
6: Não, perfeito.
5: Quero é, aproveitar então e puxar agora a Laura para a conversa, porque é isso, né? a gente tem então, esse... É, é, articulações das comunidades para que pessoas que estão afastadas desse mercado editorial possam também publicar, possam produzir suas obras, possam vendê-las. Então, algo que o PC faz também bastante é justamente de produzir sob demanda uma quantidade de livros para que os próprios autores e autoras levem seus livros adiante e se responsabilizem pelas vendas. Né? É, eu, como escritora, uma das coisas que eu aprendi e eu falo sobre isso com, com todo mundo que vem me perguntar dicas é, para se virar escritora, para publicar livros, é não espere que você vá viver de direitos autorais, né tenta lá colocar no contrato uma cláusula de você poder comprar com desconto o livro, e aí você revende nas suas andanças pelo mundo, você ganha muito mais dinheiro você mesma fazendo esse livro rodar do que esperando que caia magicamente lá o dinheirinho dos direitos autorais. né E aí, então... É muito importante para a nossa subsistência, para a nossa é, circulação. Publicar um livro abre portas, publicar um livro faz com que você é, entre no radar né, de, de eventos literários. Isso tudo é muito importante. E a Laura, ela também, ela toca nesse, é, diretamente trabalha diretamente com isso, porque ela é uma das lideranças ali de um espaço incrível que eu quero que ela conte para a gente como funciona, o Parquinho Gráfico, né, situado na Casa do Povo, um espaço cultural super [foda] também de São Paulo, né? E Algo que é diferencial também da atuação do Parquinho é que o foco não está só na produção dos livros, mas também existem um monte de oficinas que são feitas trazendo os autores e autoras para dentro do processo de confecção, de produção da obra. Né? Então, a gente vai acompanhando passo a passo a diagramação, a escolha da fonte, a escolha do papel. Né? A gente vai construindo a obra de forma coletiva em oficinas. Isso é maravilhoso. A gente estava aqui numa mesa anterior falando sobre como jovens têm pouco interesse interesse, mas tem pouco interesse porque não pode participar das oficinas da Laura, viu? porque são muito incríveis e fazem a gente ficar apaixonada pelo processo de edição de livros. né? Quer falar um pouquinho do, 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 do Parquinha?
3: Obrigada, Mara. Estou é, muito feliz. Obrigada por essa apresentação. Estou é, muito feliz de estar aqui agradeço o convite da Cássia e da CBL. É, Bom, Eu não sou tão boa falando, por isso eu trouxe algumas imagens. Eu não sei se tem como colocar aí. É, trouxe algumas imagens do espaço que a gente tem, que fica dentro de um centro cultural, no Bom Retiro, perto da Luz, é, é esse espaço aqui. Uh, a Casa do Povo é um centro cultural que foi, é, foi criado por pessoas da comunidade judaica, é, que vieram da Segunda Guerra. Enfim, Só para falar um pouco sobre esse lugar que a gente está dentro, né? Desse, a gente está no primeiro andar da Casa do Povo, que é um centro cultural que tem como viés olhar para a arte como uma ferramenta de transformação social. Né? É, a gente faz livros. Eu cheguei na Casa do Povo em 2016 é, e já tinha uma editora de publicações independentes. Uh, eu queria puxar o fio a partir do que o PC falou também né? sobre o perfil que o mercado editorial procura. E eu eu acho que o que a gente está fazendo né, aqui é também é buscar outros mercados editoriais, assim, é criar outros mercados editoriais. E acho muito legal que vocês saibam que não existe o mercado editorial no singular, existe no plural. Porque acho que espaços onde circulam a literatura são mercados, são espaços de trocas. Às vezes tem a troca. Com, do livro material, às vezes tem outros tipos de trocas, mas a gente cria mercados também, além de criar os livros. É, então, aqui são imagens de quando a gente estava fazendo... É, participando da Feira Tijuana, onde a gente faz os livros circulares. Então, a gente faz, dentro do parquinho, uh, eu tenho esse projeto que chama Publication Studio, que é um estúdio de publicação, onde a gente pensa o livro desde a edição, da conversa com o autor, até a produção do livro e a circulação. A gente pensa todos os processos do livro, e a divulgação, enfim, tudo. Uh, a gente também é muito ligado a algumas... É algumas comunidades, como as comunidades indígenas, algumas lutas, então a gente tenta estar sempre perto para poder é, dar a voz, visibilizar algumas lutas que a gente acredita que são importantes. A gente tem uma série de equipamentos e... É recursos mesmo gráficos para impressão. Então, a gente tem tipos de madeira, tipos móveis, que vocês podem olhar ali. A gente também tem uma impressora duplicadora, Risograph, onde a gente faz muitos cartazes, e cartazes que a gente faz de um dia para o outro para levar para manifestações. É...
5: Mimeógrafos.
3: Mimeógrafo. E né? é, é
5: história também, né? Acho que ter espaços como esse, que de alguma forma vão contando um pouco da história do, das, da, da, da própria produção de livros, isso é bonito, né? Porque na literatura, a geração mimeógrafo é um grande chamariz, assim, né? Do, do, da, da molecada que gosta de literatura,
3: né? É, a gente atende muito a demandas da comunidade local também. Então, isso foi durante a pandemia. A gente fez um zine pra, de colorir para as crianças que estavam sem poder ir para a escola. E tinha muita gente ali da comunidade boliviana que não, também não falava português, então também, também tinha pouco acesso à literatura específica. É, e a gente começou a fazer, na pandemia, muitos encontros para fazer publicações em oficinas online, onde a gente discutia textos, discutia o que que a gente queria publicar, e, no final, a gente construía juntas, a gente diagramava juntas os livros, e lá no parquinho, a gente ia um dia lá no parquinho para poder publicar, ou seja, para poder é, produzir, né? imprimir o livro e encadernar. A gente tem uma encadernadora Hot Melt também, vocês estão vendo aí? E às vezes a gente faz tiragens pequenas, sob demanda, tipo, do dois livros. Um livro, se a gente quiser, a gente faz na laser. Ou a gente pode fazer 30 livros, ou a gente pode fazer 100 livros, ou 200 livros. Isso tudo no, lá no nosso próprio espaço. É, aqui, olha só: a oficina que a gente fez com a Amara. É, caso vocês não saibam, a Amara é escritora, mas também faz capas de livros, Ó, Esse daqui. A gente foi coletivo, fez coletivamente. Foi é, então, todo o processo desse livro a gente fez coletivamente. Né? A primeira parte foi uma é, oficina de escrita criativa com a Mara, onde a gente olhou para os documentos. É, as oficinas a gente sempre faz em parceria com outras instituições. Então, a gente fez essa daqui, foi organizada comigo e com o pessoal do Acervo Bajubá, em parceria com o Memorial da Resistência de São Paulo e a gente olhou para os documentos, né, do memorial e as pessoas da, participantes criaram os textos, a gente escolheu, né, como que ia ser diagramado, como que ia ser editado como, qual era a ordem dos textos então assim para as pessoas autoras poderem se apropriar desse processo é algo muito potente e, e também acho que muito rico assim elas saberem todo todo um, um poder que fica na mão de um editor né a escolha né dos títulos a escolha da ordem o que que vai primeiro que vai ter pós-fácil, é, vai ter texto para texto não vai ter vai ter texto de orelha tudo isso são decisões editoriais né de um editor que a gente começa a trabalhar coletivamente e a gente começa a ver o potencial que isso tem, né? trabalhar junto com as pessoas autoras. É... Cadê? E a gente criou esse selo que chama selo-agrupamentos para todas essas obras que a gente está fazendo a partir das oficinas e que também tem um viés de economia solidária, pois a gente abre, né os PDFs ficam disponibilizados para todas as pessoas autoras poderem produzir e elas mesmas poderem fazer o próprio mercado editorial delas, né elas mesmas poderem levar, circular na quebrada delas, onde da onde elas são e tem pessoas do Brasil todo né é, fazendo essas oficinas com a gente. Então, aqui é o um dia do lançamento do nosso selo editorial. E aqui a gente fazendo a circulação né, dos livros. E é muito potente. Esse, a foto da esquerda foi de um dia de uma feira do Sesc Sorocaba, onde a gente levou... A gente faz livros, mas a gente faz muito também esses formatos de cartaz, texto em cartaz. E é muito lindo a gente... Aqui... É muito lindo a gente levar numa feira e eu poder estar ali sentada e ver a pessoa lendo e tipo cair lágrima do rosto da pessoa, sabe? É tipo muito potente isso, é o que fomenta, é o que dá combustível para a gente continuar, né? porque é muito difícil esses mercados paralelos que não têm o perfil do mercadão, né? que não pode estar numa livraria, porque a livraria cobra 40%, 50%, 60% sobre o preço do capa de um livro. Então, tipo é, a gente acaba vivendo mesmo disso. É, mas tem muita coisa boa, tem muito autor bom. Também queria é, ressaltar isso, assim, que tipo para quem é editor aqui que está assistindo, irem nas feiras de publicações independentes, porque tem muito texto incrível e bom e tem muito talento é, que é invisibilizado, porque sim, existe uma censura, existe uma censura de pessoas que não tão, não tem a sua voz visibilizada. E aí acho que esse é um trabalho que a gente tem feito, né? É de trazer, de fazer circular e de criar esses é, esses momentos de troca, desses mercados paralelos aí. É, essa é uma outra oficina que a gente fez de um livro de receitas sapatão. Aqui é o momento de produção, então ó, a gente imprime na nossa duplicadora Riso. Depois a gente coleciona o livro, a gente fez uma tiragem de 300 exemplares desse livro, aí a gente colecionando todo o livro, depois grampeando um a um. E aqui é o dia do lançamento, que é onde a gente circula o livro. Então, a gente fez um lançamento com o Sarau, na Ribeira, que é um bar de sapatão no centro de São Paulo. É muito legal. E foi um lançamento muito sucesso, muito maravilhoso. A gente teve presença ilustre de poetas que a gente ama muito, como Maria Isabel Iório. E... E é, e é isso, assim. acho que esse, esses momentos que a gente faz circular o livro é, são momentos que fazem com que também as pessoas autoras queiram é, continuar produzindo e continuar escrevendo. Isso também é, é, é muito importante. Uh, eu também coloco os nossos livros para circular numa, numa plataforma é, aberta, num site que se chama lapubli.online. Então, todos os PDFs estão disponíveis lá também. A gente acredita que uma coisa não invia inviabiliza a outra. Então, poder disponibilizar o PDF gratuitamente não inviabiliza que as pessoas queiram comprar o livro físico nas feiras que a gente vai. Isso só aumenta a circulação, pelo contrário. E acho que é muito importante. E acho que o que a gente faz é para ser quanto mais público, melhor. E eu também faço parte dessa rede de estúdios de publicações que tem no mundo inteiro. Aqui no Sul, a gente só tem é, na, em Montevideo, vai abrir agora um em Buenos Aires também. Então, a gente pretende também fazer mais parcerias de traduções para o espanhol. É, e tem alguns livros que a gente já tem em três línguas. E, e, é, e é uma forma também de poder é, trocar trocar estratégias de publicação de quem está publicando dessa forma no resto do mundo também então a gente está sempre em contato com a galera de Glasgow a galera de Vancouver no Canadá de Guelph é, trocando ferramentas trocando estratégias para entender como que a gente ganha o um mercado né e como que a gente consegue furar a bolha também desses mercados que são é, paralelos né marginais que a gente fica né um pouco mais à margem como que a gente consegue chegar mais nas outras Pessoas, é, é isso. Esse é o, o site. Se vocês puderem, quiserem entrar e tiverem curiosidade. É, esse projeto chama Publication Studio. É esse projeto de todos os estúdios de publicações pelo mundo. É, e é isso. Agradeço e vou passar a palavra.
5: Não, e é engraçado que é, é, eu acho que é aquela caixa de zines vem desse projeto, né? Uhum. É, é, recebe uma caixa de zines do mundo inteiro, dos formatos mais doidos. E está tudo disponibilizado lá. Não sei se está ainda, você tem que ficar circulando. Como é que funciona aquilo?
3: aquele projeto específico ele circula e vai ganhando zines é. né de, do mundo inteiro E
5: aí é, é umas obras completamente inacreditáveis assim sabe do mundo inteiro várias línguas vários formatos então é, é algo muito interessante mesmo que a gente precisa começar a conhecer mais eu não fazia ideia da existência de tantos formatos assim essa coisa da autopublicação para mim ela é muito central né eu quero em algum momento me desenvolver minhas habilidades nisso assim né porque eu, Tá, eu gosto de publicar na editora, você manda lá o texto, aí vai ter uma cadeia de produção que, às vezes, eu nem sei qual é. Mas é legal quando a gente se aproxima dessa cadeia, é, se, é, de alguma forma, tá junto né dessa produção, tá escolhendo, tá definindo. O quanto mais a gente conseguir desburocratizar disso também, só ser algo que ó, eu consegui fazer aqui no meu computador rapidinho coloco print na minha máquina e saio para distribuir, saio para vender. Isso aí também é também interessante como algumas estratégias para a gente ir contornando esses, esses impedimentos para a circulação, tanto de alguns autores, quanto de alguns perfis de obras. Né? E eu queria trazer agora a Fabiola para a conversa, né? pensando nessa questão. Ela atua né, como uma eleitora votante do Fundo Nacional. É, é Fundo Nacional? Tá. Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? e aí ela recebe lá uma, uma quantidade gigantesca de obras, né? e ela vai se, se debruça sobre essas obras para conseguir acompanhar o que tem sido publicado nos últimos anos, fazer lá é, de alguma forma uma seleção, uma seleção pessoal, mas uma seleção de grupos também, de não é só você votando, né? E aí, e aí como é que a gente, é, porque é isso a gente também está a gente está aqui discutindo como é que a gente produz mais? mas também a gente está discutindo o que, que a gente faz com isso tudo que a gente está produzindo, né? E acho que você pode trazer uma perspectiva que é um contraponto de quem está só querendo produzir. Agora, como é que a gente pensa que a gente faz com isso tudo que já foi produzido, né?
7: Bom, boa tarde. Obrigada pela paciência, pela disposição de vocês para estar aqui na hora do almoço, né? Já num horário alongado. Eu agradeço ao convite feito pela Cássia e a acolhida do nosso tema nesse evento. Eu tenho uma trajetória, como a Amara destacou, um pouco diferente né, da da Laura e da do PC. Eu sou uma professora que tive a sorte de, há quase 15 anos, ter sido convidada para participar como leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E isso me deu um presente, né, que é tão importante para mim, na minha formação é, profissional, quanto uma experiência acadêmica que acaba que as coisas elas vão se interligando, elas vão se determinando mutuamente. Então, eu sou uma pessoa que vem desse universo, do livro para criança e para adolescente. E eu queria começar fazendo uma reflexão com vocês, é, tomando, trazendo aqui um acontecimento que foi transformado em texto e que tem tudo a ver com esse grupo aqui, formado por editores, livreiros e profissionais desse, desse mercado. Em 1997, Emília Ferreiro é, que eu acho que todo mundo conhece, mas, para quem não conhece, é uma grande pesquisadora da alfabetização. Né? Ela é uma figura central para quem trabalha com educação, para quem trabalha com a pedagogia. Emília Ferreira foi convidada para fazer a conferência de abertura de um grande congresso de editores no México. Três anos depois... Ela recebeu o mesmo convite, dessa vez, para falar no encerramento de um congresso de editores na Argentina. Nas duas ocasiões, ela trouxe... Né, precisamos lembrar que estamos falando de duas décadas, de mais de duas décadas atrás, e, é, e que, naquele momento, nós vivíamos a emergência... De, da, das novas tecnologias, dos computadores, da internet, e um desejo muito grande de que essas tecnologias estivessem presentes na escola, de que essas tecnologias estivessem mais presentes no mercado editorial. Então, nessa ocasião, ela fez essa, uma reflexão que problematizava, não, não era uma demonização, não era uma recusa, mas era um convite à reflexão, para que as pessoas, e aí as pessoas, os editores, né, que era este o contexto, pensassem é, como é que se daria essa relação numa, num, num cenário que, para a grande maioria dos países em desenvolvimento, naquele momento chamados de países subdesenvolvidos, como é que nós lidaríamos com essa contradição de pensar novas tecnologias em países em que nós não tínhamos sequer uma alfabetização, uma política de alfabetização consolidada. Então, as nossas crianças e os nossos adolescentes liam muito mal Praticamente não escreviam, mas o nosso anseio era por máquinas, era por tecnologias. Vinte é, e poucos anos depois, nós nos encontramos na mesma situação. As nossas crianças e os nossos adolescentes, apesar de alguns avanços, continuam lendo mal, escrevendo nada... Né, e participando de uma maneira, de forma cada vez mais precária disso que chamamos de cultura escrita. Né, porque ler, participar da cultura escrita, é muito diferente de ler e escrever. Né, quem participa da cultura escrita entende os lugares de poder dessa cultura, compreende muito claramente quando o PC e a Laura colocam né, a interdição de determinadas pessoas, de determinados grupos sociais é, na, na participa numa participação mais protagonista nessa cultura. Né? O que eles estão chamando aí, motivados pela Amara de censura, eu acho que eu chamaria de um projeto. É um projeto de sociedade né, que autoriza uns, interdita outros, e isso é em gradações. Né? Autoriza autorização e interdição são dois extremos, mas eu traria aqui assim, o convite é para que nós pensemos isso como uma gradação. E aí eu queria trazer o tema dessa mesa que tem como título O Poder né, de Transformação Social do Livro. Para quem trabalha com crianças e adolescentes e com a produção editorial destinada a este público, e eu gostei muito da fala do Marcelo, que eu já conhecia de livros, né, mas não conhecia pessoalmente ainda... Para quem trabalha com este público, seja em escolas, seja em bibliotecas, em projetos culturais, sabe perfeitamente que o discurso, tanto da transformação social quanto da censura, ele é uma constante... Nós lidamos, as crianças e os adolescentes, e, por desdobramento, a escola e a biblioteca, são objetos constantes de vigilância e de tutela. Né? Então, as crianças elas carregam o fardo pesadíssimo, injusto e cruel de transformar o mundo. Né? Cabe às crianças essa transformação. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de que as crianças nascem no mundo velho no mundo em funcionamento as crianças que nascem lá em Elipa, né? Lá em Heliópolis, assim como as crianças que nascem é, numa numa favela em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar desse país, elas já nascem com as marcas objetivas e subjetivas desse lugar. Então pensar transformação social associada ao livro e à educação é sim um caminho é, sim, uma possibilidade, mas é só um caminho e uma possibilidade. Então, o que eu proponho é que nós pensemos essa transformação social num, no aprofundamento daquela frase que todos nós aqui conhecemos. Sabe aquela frase que... É, é, que eu, acho que é, eu nem sei se ela é do Mário Quintana ou se ela é apenas atribuída a Mário Quintana, de que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, eu queria propor essa transformação social como uma transformação de intimidade, como uma transformação ou uma formação de mentes e de corações. Porque nós sabemos, e nós que estamos na sala de aula, que atuamos com políticas públicas, é, muitos editores estão aí é, firmes, engajados e comprometidos né, com a, a ampliação da circulação de livros, especialmente para grupos que comumente não têm acesso a este objeto de cultura. E aí é impossível não fazer um parêntese, que eu imagino que já deve ter sido feito aqui algumas vezes, né? nesse encontro dessa decisão lamentável do governo de São Paulo de tirar o livro impresso é, das, das salas de aulas é, de todo o Estado, sem perceber. Eu até acho que percebe, eu volto na ideia de projeto, sabe? Isso não é uma causa, não é uma coisa gerada por um desconhecimento, é um projeto de sociedade mesmo. Mas, voltando, Então eu queria é, propor que nós pensássemos essa ideia do livro como transformação social como uma transformação de mentes e corações. Né? Uma transformação que não altera nem a médio e nem a nem a curto nem a médio prazo as estruturas desiguais injustas e cruéis é, de que nós fazemos parte de que nós fazemos parte mas que altera para crianças adolescentes e adultos também mas aqui eu estou é, olhando para este público que com o qual eu trabalho é, naquela lógica ela lindamente elaborada pelo William Faulkner, que é a literatura e a leitura é como um fósforo aceso no meio da escuridão. Não ilumina nada, mas mostra o tamanho da escuridão que existe. Então, pensar a, o livro, a leitura e a literatura, é, nessa perspectiva de transformação, é, eu acho que a, o mais responsável que, que nós podemos fazer é trazer nessa perspectiva de formação. E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, o que, nessa perspectiva, considerando... Deixando um pouco de lado as nossas utopias E os nossos discursos muito é, arrojados né, E, às vezes, um tanto ingênuos Eu pergunto a vocês O que é que pode um livro na mão de uma criança Na mão de um adolescente é, Numa sala de aula, numa biblioteca Ou no quarto antes de dormir? E qual seria, a partir dessa resposta, a contribuição do mercado editorial, né, considerando editores, considerando livreiros e toda essa cadeia que transforma ideias e histórias em livros, qual, qual seria a contribuição desse setor para essa transformação social, para essa transformação íntima, para essa transformação que é formativa, formativa no sentido de contribuir para que cada um de nós compreenda quem nós somos, como nós vivemos e de que relações nós participamos. Eu penso que a resposta a isso está muito vinculada à mesa anterior. Talvez devêssemos ter feito, Cássia, uma grande roda em relação de temas que são muito afins, né? E eu penso que a contribuição do mercado editorial é, claro, essa que é de compromisso coletivo, mas, que tam mas também sobrevivência financeira e econômica de um setor né, para que os livros continuem sendo feitos eles precisam ser comprados. Então, acho que tem que ter uma pressão aí do setor junto aos governos né, para reverter é, decisões perversas, é, truculentas, violentas e ignorantes como essa que foi tomada aqui em São Paulo nesse momento. Mas nós também podemos encontrar fissuras, encontrar brechas nesse grande rochedo. E quais são essas fissuras, quais são essas brechas? Precisamos ampliar a diversidade de autorias. Né? Então, precisamos ter, sim, é, autoras mulheres, autores homens, negros, indígenas, pessoas trans, pessoas é, LGBT, pessoas é, periféricas. Precisamos ter uma gama maior de autorias e de vozes nesse grande acervo que vocês juntos né, constroem quando escolhem este ou aquele livro para ser publicados. Ao trazer essas autorias, vocês trazem histórias muitas vezes invisibilizadas e muitas vezes interditadas, muitas vezes censuradas por um projeto de sociedade. Então, precisamos falar, sim, contar sim a história da criança que acha que tem um monstro debaixo da cama e que chora com medo né, e chama os pais no meio da noite. Precisamos, sim, ter o reconto de histórias da nossa tradição popular e, claro, ter as grandes obras da literatura infantil e juvenil traduzidas para o português, né, para que elas circulem entre as nossas crianças. Mas precisamos ter outras histórias. Precisamos ter as histórias das crianças que fazem parte de uma família homoafetiva. Precisamos ter a história das crianças em situação de muitas privações. Precisamos ter as histórias das crianças refugiadas, das crianças nômades, das crianças em situação de rua. Em, há uma diversidade. O mundo é grande, o mundo é complexo, o mundo é contraditório, e isso precisa precisa estar presente, né, com as devidas vozes e com é, condições de produção e de circulação. O mercado. Hoje alguém falou aqui mais cedo que eu já não me lembro o nome da pessoa, mas foi em uma das mesas que as edições independentes elas serviam para gente fazer livros e distribuir para os amigos. Eu entendo que era uma fala pensando tecnicamente, né? não, não tinha uma, uma intenção ruim nisso. Mas, não, as edições independentes elas cumprem um papel muito importante no mercado editorial desse país, porque são as edições independentes, na grande maioria das vezes, as pequeniníssimas editoras que trazem essas vozes que o PC traz, que trazem essas autorias que a Laura traz lá no parquinho gráfico, que possibilitou que hoje a Mara tenha um, um livro publicado por uma editora de porte maior, né? mas que os primeiros livros dela foram publicados em edições independentes. Então, precisamos, até como questão de sobrevivência, porque daqui a muito pouco... A questão não é nem o chat GPT. Daqui a muito pouco, se continuarmos nessa toada, teremos três, quatro grandes editoras e todas as outras né, serão aniquiladas ou engolidas por isso. Então, fortalecer um mercado que parece alguns... A alguns que não conhecem esse mercado pouco potente, é um caminho para fortalecer toda a cadeia do livro. né É um caminho de diversidade, de riqueza, de complexidade, que tem tudo a ver com quem nós somos. Né? Se não, podemos mesmo seguir com o chat GPT, publicando 1.200 livros da Nora Robert e de sei lá quem mais, que produz aí, em uma escala histórias... É, é, num, num jeito pronto, né? De, não estou falando da Nora Robert fazendo uma crítica ruim, mas de um modelo que deu certo. E precisamos dos modelos que até agora não deram certo. Não deram certo de um ponto de vista comercial. Gente, de um ponto de, precisa né? de
5: literatura que deu errado. Literatura que deu errado é bom também. Né? Inclusive é... pensar que a gente está fazendo agora 20 anos do romance de estreia da Conceição Evaristo, né, o Ponce A Vicência, que foi publicado em 2003, com recursos da autora.
7: Que naquele então... momento deu errado, né, Amara? É,
5: é, é isso. A segunda edição foi com metade do recurso da autora. Hoje, não tem essa de Conceição Evaristo ter que tirar dinheiro, fazer vaquinha para pagar o seu livro, porque ela está traduzida em mil lugares. É uma editora convidada para mil eventos, mas 20 anos atrás, o mercado livreiro não conseguia ver isso. O Brasil não conseguia ver a potência das obras da Conceição Evaristo. Então, é disso que a gente está falando aqui também. Né? A gente começa, a gente vai ter essas editoras alternativas, como esses espaços onde a gente vai criando brechas, fissuras, onde a gente vai trazendo é, obras que, é, muitas vezes, o mercado acha que não vai ter lucro suficiente, ou que vai atrapalhar, vai ficar encalhado. A gente vai, então, produzindo de outras formas, deixando outras pessoas também brincarem de é, ocupar esse espaço né, da alternativa. Autoria, isso tudo é, são é, é pontos centrais para gente, a gente pensar aqui hoje. Né?
7: É, é, é isso. Então, assim, publiquem autores novos, abram os olhos, abram portas para novas autorias, né? pensando sim num projeto digno, num projeto com potencial econômico, porque tem um potencial econômico. Né? Você pensa no, a, a, a Lei 10.639, é, ela abriu portas para muitas vozes que eram inimaginadas nas nossas livrarias, nas nossas bibliotecas e nas nossas salas de aula. A mesma coisa, a lei que, poucos anos depois, obrigou a presença das vozes, das narrativas, da história da cultura indígena. Mas quantas leis nós vamos precisar ter para que outras pessoas entrem, para que outras pessoas participem então assim é preciso rever algumas. É claro que eu estou falando de uma maneira geral porque há muitas editoras que fazem esse movimento, né? Que criam essas possibilidades. Hoje nós entramos nas grandes redes de livraria e vemos ali em destaque livros que até pouco tempo só víamos nas pequenininhas, né? Então olha, se o mercado olha para isso. Isso começa a ter um outro valor e não é só o valor econômico é um compromisso com uma sociedade mais justa mais inclusiva mais democrática As pessoas sempre dizem que o livro ele traz cidadania o livro constrói cidadania quando é justamente o contrário quem constrói é só numa sociedade cidadã, e justa é possível que o livro e que a leitura sejam elementos, sejam instrumentos, sejam bens é, de valor para todas as pessoas. Porque para ler, além de, de ter o livro, ter o objeto né, entrar no site, é precisa tempo precisa de uma formação mínima, né? você precisa estar alfabetizado. Então, precisamos pensar no livro, nessa, nessa, numa lógica mais inclusiva e mais democrática.
0: E aqui no nosso Momento MVB Brasil com Ricardo Costa. E aí, como estão as coisas, Ricardo?
8: Fala, Fábio. Fala, pessoal. Tudo bem por aqui e com você?
0: Tudo ótimo. E aqui, temos um recado para os nossos ouvintes?
8: Temos um recado para os nossos ouvintes. Depois de, de participarmos lá do encontro da CBL, que foi muito legal, evento interessante, muito conteúdo, eu queria falar sobre o conteúdo dos metadados. Né? Metadados não é só colocar um monte de informações numa base que você tenha. Né? Ter uma planilha, um banco de dados para colocar as informações, uh, que são os metadados, é possível para quase qualquer um mas ter uma plataforma construída com foco no gerenciamento dos metadados, com algoritmos que conferem entrada de conteúdo e ter uma equipe especializada que dá todo o suporte para para que essas informações sejam eficientes e claras, não é uma tarefa simples. Né? A, a MVB tem uh, mais de 70 anos de experiência já atuando com metadados, não no Brasil. Uh, no Brasil, a gente oferece o Banco de Dados, padronizado hoje com mais de 200 mil títulos. Esses 200 mil títulos, dentre eles, né, estão 90% dos 5 mil títulos mais vendidos da... pela Nilson Bookscan e 85% dos 100 mil mais vendidos pela Nielsen Bookscan. Então, é uma plataforma já consistente que opera no país desde 2017 a gente disponibiliza uma infraestrutura bem abrangente para a gestão uh, dos metadados. E por que, que esses metadados são importantes para editor ou livraria? Né? Precisa de ah, metadados para quê? Bom, a inclusão e, e a precisão né, desses metadados são fundamentais para facilitar a descoberta, e distribuição e promoção dos seus livros no mercado sem metadados corretos, você não faz uma boa divulgação, marketing, mídia social depende 100% da qualidade dos seus metadados. Né? É mais ou menos assim, você já procurou um livro numa estante e não encontrou, especialmente aquelas assim da livraria, tudo apertadinho lá com os livros de lombada, agora imagina fazer isso num ambiente com que tem mais de 12 milhões de títulos. Então, você precisa da informação de qualidade. Então, para o editor, a Metabooks disponibiliza mais de 200 possibilidades para descrever e caracterizar os livros na Metabooks. É, apesar de apenas 18 campos serem obrigatórios, serem de preenchimento obrigatório, a MVB permite que o editor agregue diversas informações para o seu título a gente costuma falar para que seu título seja colocado na prateleira certa esse é o nosso essa é a nossa meta né é a a, a... O cara tem que ir na sessão e encontrar o livro na sessão que ele espera ser encontrado e para o livreiro é a garantia de ter a melhor informação sobre cada livro uma formação padronizada para que ele possa encontrar e apresentar os títulos ao leitor comprador de maneira correta, de maneira completa, e, o, e esse leitor comprador tem uma ótima experiência e chegue ao ponto de fazer a compra. Né? É, existe a famosa história do livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que estava na sessão de agronomia, num certa num certo livraria. Né? É, o cara não vai achar, o cara vai procurar história ou algum outro. A outra sessão mais específica e não vai encontrar, o livro está lá na cronomia ele não tem nada a ver com isso. Então, livros na sessão errada são mais difíceis de encontrar. É, e, além disso, a gente tem, a gente trabalha com os padrões internacionais, ONIX, classificação, para justamente para ajudar nessa questão de fazer o livro chegar na sessão certa. Então, a gente tem lá o tema completo a gente tem o BISAC, nós é que trabalhamos, nós somos associados do BIST, que é a Organização dos Estados Unidos que controla o BISAC, nós preparamos a tradução desse BISAC, para você poder usar o BISAC, você tem que ser associado a, a, a esse grupo. Né? Então, tudo isso aí são coisas desenvolvidas, construídas durante muito tempo e que não é que não é muito simples, né? mas a gente tem prazer e orgulho de poder entregar isso para o mercado uh, de maneira eficiente e, e o mercado ter essa ferramenta para ajudar a vender. A gente sabe, aí, gente que teve grandes experiências, ótimas experiências de vendas após começar a usar a Metabox. Então, se alguém quiser saber mais, vai ter aí telefone, entre em contato pelo nosso e-mail atendimento@mvb traçoonline.com ou outras maneiras nos encontram aí no Instagram, no LinkedIn, pode falar com a gente que a gente está prontinho para explicar melhor como funcionam as coisas por aqui, Fábio.
0: Isso aí. É uma ótima ferramenta, mas a gente tem que usá-la bem, não é isso?
8: Isso aí, exatamente, isso aí.
0: Ricardo, obrigado aqui pela, pelas ótimas informações e ótimas dicas e a gente se encontra na próxima.
8: Valeu, Fábio. Vamos falar com vocês todos. Aquele abraço.
5: É, a gente está se aproximando aqui do fim. Parece que já chegou uns avisos aqui de que a gente está extrapolando. Não sei se vocês têm perguntas, quiserem fazer alguma colocação. Não, tem aqui na frente também.
9: Olá, aqui. É, meu nome é Cristiane, sou educadora também, estou editora. E uma das coisas que eu fiquei pensando muito nessa questão da democratização... É, no PNLD Literário, né? o Plano Nacional do Livro Didático. Nós tivemos uma mesa ontem falando a respeito disso, e um dos critérios básicos para que você possa colocar a sua obra é ser estar, a sua obra estar numa editora. Então, você, como autor independente, pessoa física, não consegue inscrever a sua obra no PNLD Literário, que hoje a gente sabe que é um grande veículo de. de não só de promoção, divulgação, mas até comercialmente falando, porque aí você tem uma escala muito maior. Então, a minha provocação era o quanto a gente precisaria também olhar para esse tipo de edital, para esse tipo de exigência, é, porque acaba levando o autor independente a ter que a, a fazer alguma inserção ou estar coligado a uma editora para que ele possa é, ter o seu livro no plano nacional do livro didático. Então, é só um, é, um, é um detalhe que eu falei, Poxa, a gente precisaria que isso estivesse na escola, né? os livros fossem para a biblioteca, para a sala de aula, mas a gente ainda sabe que às vezes as editoras têm, e até as editoras têm que escolher uma obra. Né? Ontem ela falou, poxa, por um por ser IPJ, você tem uma obra, você tem que escolher muito bem a obra. E fora as limitações de, do, de literatura infantil, ah, tem que ser um livro com três frases, cinco frases, duas frases, cabe aqui, cabe ali, não pode ali. Então, a gente acaba sendo... Essa censura também acaba aparecendo nesse sentido.
5: Nossa, e pensando nessa sua pergunta, uma das coisas que me ocorre é justamente que eu gostaria, não só que, que a publicações independentes concorressem, mas também que... Deixa eu ir para cá, mais pertinho de vocês. Mas também que cada escola tivesse o seu parquinho gráfico, né, Laura? Então, eu queria que a gente pudesse... Brincar com isso, né? brincar de produzir um livro desde a infância, imagina, como não seria mais interessante, como isso não poderia fomentar até um, um prazer, assim, em, em, não só na leitura, mas também no objeto livro. Né?
6: Amara, pegando um pouquinho o gancho, é, a editora gráfica Heliópolis, ela fica dentro de um céu. Então, a gente tem uma fica dentro de uma biblioteca que fica dentro do Céu Heliópolis. E a gente faz essas, essas visitas pedagógicas. Né? Então, o pessoal do Instituto Bacarelli vai lá. Tem o pessoal do Velho Amigo, que são jovens, a partir de 65 anos, né? que eles vão lá também. E, assim, é uma magia, sabe? É uma magia. Então, dentro do Céu, se eu não me engano, deve ter mais ou menos... Oito instituições escolares dentro do céu. Então, a gente tem a ETEC, tem a EMF, a, a gente, enfim, tem a faculdade, né? E a gente faz essas visitas e, assim, e a gente percebe o quanto toca neles, sabe? E, e deles começarem a mudar um pouquinho de lado, né? É, eu, vou, eu vou contar uma história rapidinho, mas eu já vou pegar o gancho da, da, da sua provocação. É, a gente... Nós pegamos os, os nossos escritores e a gente debate, né? A gente faz roda com os alunos, né? E aí tem um, um, um rapaz, um, um escritor nosso, que ele se apresenta sempre como poeta Jackson Domingues. Ele usa o poeta no nome dele, né? E aí ele levantou e se apresentou. Falou, sou o poeta jovem, é, Jackson Domingues. Uma criança, na hora, na mesma hora, olhou para ele e falou, nossa, e você está vivo? Né? então assim foi, foi, a, a gente precisa começar a refletir pensar nisso e as, as editoras independentes e projetos editoriais principalmente que, que vêm dessa base, que vem dessa margem, provoca isso automaticamente. Não é porque talvez, eu não sei, né, quando esse movimento começou, se isso foi pensado. Ah, vamos lá para tacar o dedo na ferida. Eu acho que não. Ele começou assim, a gente consegue, vamos, a gente precisa mostrar o que a gente produz. Só que isso automaticamente criou isso, né, gerou é, esse debate. Espera né? aí, não precisa ser europeu morto do século XVIII, XIX, XVII, sei lá, eu, para ser poeta, né? A contemporaneidade está aí, a gente é contemporâneo, tá? Aí. Então, eu acho, eu acho que assim, que como a Mara, como né, a colega falou, é, a editora independente, ela, 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 tem esse equilíbrio, ela gera esse equilíbrio, sabe? Ela presta esse serviço para a literatura brasileira. E sobre a PL todos os editais, tudo que vem do governo, dentro das letrinhas fonte 8, que a gente mal consegue ler, ele já tem essas censuras. Ele já seleciona quem vai participar ou não, já pela linguagem. Né? Eu quando comecei a ler o edital, né? quando eu comecei, quando eu entrei nisso em 2009, que eu comecei a ler as leis de fomento, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu chorava. Chorava, me sentia burro porque eu não entendi o que estava escrito. Então, eu tive que encontrar pessoas que eu não conhecia, que teve a bondade, que eu tive a boa sorte de encontrar essas pessoas para me ensinar a ler um edital e explicar cada termo. Hoje tem melhorado um pouco essa linguagem, mas ainda a gente está muito aquém para quem está nas periferias começando esse processo.
3: É, acho que é o projeto de sociedade que a Fabiola estava falando aqui, justamente. Acho que PNLD, acho que isso tem a ver com isso esse projeto, o que a gente quer para essa sociedade. né?
10: Oi, boa tarde, meu nome é Fabiana, eu sou escritora, autora independente, e confesso que escutar vocês fez meu coração ficar super quentinho. Eu lancei meu primeiro livro ano passado, na Bienal, e desde que eu lancei o livro, ele já vem dentro de um projeto social. Então, meu livro ele vem dentro de um saquinho de veludo, que é costurado por mulheres de duas comunidades em São Paulo e a minha orientadora na época falou se você for colocar veludo no seu livro nenhuma editora vai querer então eu falei então eu não quero nenhuma editora e já vendi mais de mil livros nos últimos seis meses e eu tenho feito um processo totalmente contrário né porque eu penso o meu livro ele fala sobre a importância da gente falar sobre depressão sobre sentimentos e desse super poder feminino, é um livro voltado para mulheres e ele fala com todas as mulheres de todas as classes sociais e eu entendendo isso, eu falei, a minha, a mulher que eu quero ajudar, que eu quero levar essa literatura, ela não vai entrar dentro de uma livraria, até porque o meu livro nesse momento não está dentro de uma livraria, em breve estará, mas o que eu percebo e o que eu fiz foi ir atrás dessa mulher. Então, eu faço palestras voluntárias dentro de comunidades, dentro de escolas públicas e isso tem me gerado um reconhecimento, me gerado uma venda e, e aí eu venho de encontro com o que a gente conversou aqui nesses dias sobre o livro online, o livro físico. Eu sou formada em marketing de moda, trabalhei no texto por 15 anos. O editorial é muito novo para mim, por isso que eu estou aqui nesse evento como autora, entendendo como funciona e o que eu percebi foi que eu eu trouxe a minha experiência para o mercado editorial, eu batalho, faço tudo sozinha, mas eu trouxe um livro sensorial. Então, a pessoa que leu o meu livro no Kindle, ela fala, eu não quero mais ler no online, eu quero ler no físico. E ela entende que o meu livro ele vem com cheiro de pitanga, que ele tem o um tecido e tem uma conexão com a história. né Então, eu falei, eu vou explorar isso na no mercado editorial, na literatura, acredito que estou fazendo certo, porque tem um reconhecimento, todo mundo quer o segundo livro. Então, assim, na verdade, o que eu quero é agradecer e entender que existe um PC, não conhecia, né? E porque acredito que tem muita coisa para ser desenvolvida e levar literatura para dentro da comunidade é algo grandioso. Eu escutei uma pessoa falando, eu li o seu livro, eu peguei emprestado da costureira que fez o livrinho, o, o saquinho, e ele me ajudou a passar por um processo de luto. E eu não sou alfabetizada 100%, então eu consegui ler, porque é uma escrita fluida, uma escrita fácil, e eu tenho um projeto, até participei de uma mesa de audiobook, porque o meu próximo passo é transformar o livro num audiobook para pessoas que têm essa dificuldade de leitura. Né? Então, é levar a leitura... Não, não só a
5: dificuldade. Né? O audiobook, às vezes, a gente pensa só como acessibilidade, mas é, é divertido também ouvir um livro. Sim. né? Então seja, é um, é um espaço de criatividade também. né?
10: Exato. Então, assim, é levar para a pessoa que não sabe ler, para a pessoa que tem deficiência visual. Então, é expandir a literatura. né? Então, quero agradecer, porque vocês falaram coisas assim... Eu me senti que eu não estou sozinha. né? Por mais que eu esteja trabalhando sozinha ali no meu processo, tudo que eu faço é recurso próprio... E até eu falo. Bom, pelo menos até agora ele se pagou, mas, a partir de agora, é cada vez levar a literatura para mais pessoas e fazer isso mais rentável. Então, obrigada, de verdade.
6: Obrigada.
3: Obrigada.
6: Tinha uma fala aqui também? E, e parabéns, né porque vender mil livros em seis meses né não, não é para qualquer um. né Parabéns pelo seu trabalho, viu? É. 1.300? Bestseller. Parabéns, viu?
5: A ideia é essa mesmo, a gente tem que começar a fazer circular. Existe mercado, né? a Cidinha da Silva, uma grande amiga, ela conseguiu também vender uma quantidade gigantesca de obras fora desse mercado mais tradicional de venda de livros. Assim, sabe?
3: Indo em feiras
11: também. né? É, boa tarde, né? a gente já está estourando o tempo, mas eu gostaria também de fazer uma provocação para um outro lado. É, meu nome é Cláudia, sou da Editora Alecrim, a gente vem de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, e lá a gente atua nessa área social do livro. Eu sou professor, dou aula para o ensino médio, dou aula para a comunidade, mas lá a gente atua mais na região rural. Essa alface que a gente come na salada, essa rúcula, essas frutas, a maior parte vem de lá do Cinturão Verde. e para além né, da dificuldade que a, gente tem, que a gente já tem. E, nas comunidades, acessarem a literatura, a gente também tem esse olhar para a região rural. O filho do agricultor nunca vê um livro. O único contato que o filho do agricultor tem com o livro é quando ele tem que ir para a escola, porque é obrigado. Porque, se dependesse do pai da mãe, ele não ia estudar. E, hoje, a gente tem, é, nessa região rural... Poucas ações que levam a literatura para essas crianças também. Então, é, fica a provocação. O que nós, editoras, gráficas, comunidades, né, a comunidade editorial, pode fazer também para que a gente dê acesso? Porque se a gente não formar novos leitores todos os dias, muito em breve ninguém vai vender livro, porque não vai ter quem consuma, não vai ter mais interesse. Se a gente muito, não muito apocalíptico isso, mas é real. É real porque eu lido com isso dentro da sala de aula. Eu dou aula para o curso noturno, eu dou aula para a educação de jovens e adultos e dou aula para ensino médio. E a percepção que eu tenho, em 30 anos de sala de aula, é que cada vez menos os adolescentes pegam um livro para ler.
3: Cada vez menos. É, isso tem a ver com o que a gente valoriza como sociedade, né? O que a gente está valorizando, né? Então acho que assim a cultura
11: uma, uma frase que eu ouvi numa outra roda de cultura não, nem foi aqui foi que se a gente não levar cada um do seu jeitinho um pouquinho de cultura e educação para quem não tem outras pessoas vão levar outras coisas vão levar tráfico vão levar drogas vão levar violência e aí e a pessoa só vai gostar daquilo que tem acesso se ele não tem acesso à cultura, se ele não tem acesso à literatura, se ele só tem acesso àquilo que, de repente, não é tão legal assim, é só daquilo que ele vai gostar. É aquele velho ditado, se você jogar carne e ossos para um cachorro, o que ele vai comer? É o osso ou é a carne? Né? A gente acha que o cachorro gosta de osso? Não, gente! O cachorro gosta de carne, mas é que só oferece o osso. Será que a gente só está oferecendo os ossos para essas comunidades? para essas zonas rurais. Então, cabe aqui todas essas ações sociais, desde essa dessa equipe linda, que devia ter sido a primeira a se apresentar aqui hoje, quando estava todo mundo, quando estava a sala cheia, tinha que ser a primeira. Porque a gente depende, sim, da grana, depende, sim, de aprender, e eu aprendi muito aqui. Mas, além, para além disso, a gente precisa se unir e formar uma comunidade que dê apoio a quem não tem. Obrigada.
3: Obrigada.
6: Obrigada. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou, quando a gente fala é, margem, né? quem está na margem, a periferia, é lógico que da onde eu nasci, né? é, a, a, na cidade de São Paulo, em Heliópolis, eu estou falando dos meus ali, dos meus pares. Né? Mas o Brasil ele é formado muito mais por periferias do que por qualquer outra coisa. Né? Então, a gente tem que pensar, assim na zona rural, a gente tem que pensar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades que estão no sertão. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso, porque o Brasil não é só metrópole, né? não é só as grandes cidades. Não, né? é muito além disso. E a gente tem que colocar toda a população... No, é, quando a gente for pensar em literatura, tem que colocar a mesma panela. Por que que eu vou diferenciar? Então, o livro tem que chegar na mão da criança em São Paulo? Tem, mas também tem que chegar no Jalapão também tem que chegar é, na zona rural, enfim, então eu acho muito importante, né? Todos são são brasileiros, né? Todos são cidadãos que precisam ser formados, né? Que precisam ter pensamento críticos, até para a gente parar de engolir certas coisas que acontecem no nosso país. Como o um exemplo mais citado aqui foi a questão do Tarcísio, né? é, governador de São Paulo, por exemplo. E pensando até nisso, quando ele digitaliza essa questão, eu tenho certeza do que eu estou falando agora. Porque isso aconteceu na pandemia. Os alunos, é, os estudantes, da onde eu moro, não vão ter acesso. Porque lá, Internet não pega, é muita laje uma em cima da outra, a gente não tem sinal direito. Isso porque a gente está bem próximo do centro, mas a questão é estrutural, a questão é geográfica, né, da formação das casas. Então assim, não tem tablet, não tem celular, então assim, cada vez mais você vai tirar o acesso e vai dificultar, né, o acesso para essas crianças.
5: É, total, e sem contar que é, você depender do, do, do 4G, 5G, né? Ninguém, Nem todo mundo, especialmente numa comunidade, é, não vai ter um puta de um plano que permite internet limitada. Então, muitas vezes a internet é só o WhatsApp. Então, a gente está vendo também as, as operadoras de telefonia limitando o acesso de internet ao WhatsApp. Né? Então, vai, vai ficando mais complexa ainda essa equação, né? Mas, bom, chegando a hora do nosso fim, do nosso almoço também, que é o começo de outras grandes coisas. Eu agradeço demais a presença desses bravos e bravas que ficaram aqui até o final. Muito obrigada. Muito obrigada pela mesa linda que a gente teve aqui, pela essa companhia incrível. Cássia, agora é com você, mulher. <risos>